0: Bora lá, gente! Bem-vindos à nossa Superclass número 131. Né? Então eu queria, já de antemão, agradecer a vocês aqui, né? Porque sem vocês, realmente, é, isso não faria sentido nenhum, essa Superclass. Eu, muitas vezes, olho né, essa, essa questão de, de 131 semanas juntos, eu acho um, um, um número... É, que eu nunca imaginei né, que a gente chegaria nessa, nesses, nesses números tão expressivos. Então a gente fica, eu fico assim, muito feliz né, de olhar lá para trás e, e saber que a gente começou né, esse relacionamento, essa superclassa 131 semanas. E isso eu queria falar da importância de começar, falar da importância de estar de, de tá em movimento, falar da importância de. De, de ter essa consistência, né, e, e, e a superclass é, é muito para isso também, para mostrar que é, eu, eu falo da, da importância da consistência, mas eu não sou uma pessoa que só falo, né, só falo, 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 falo e não, não, não cumpre essas, esses requisitos da consistência. Então, é, é a superclass, a gente falar sempre exaltar esse número de 131 semanas, pô, 131 semanas é, é tempo pra cacete, é muito tempo, né? É, vai dar três anos agora em setembro, já estamos há mais de dois anos fazendo semanalmente. E vocês não imaginam, gente, quanto é difícil é, arrumar um tema. E por isso que muitas vezes essas superclasses são decididas assim, na última hora, no dia mesmo, a gente decide, ah, hoje a gente vai fazer sobre a questão de, de, de resolução das questões. Porque concurso é uma coisa super dinâmica, mega dinâmica, e, e às vezes a gente acaba tendo que decidir no, no, no último momento. Né? Ah, tem muita gente pedindo resolução das provas de, de Franca, porque vai prestar Santos e tal. Então a gente decidiu fazer a Superclass hoje, com essa temática, superclass, né, a resolução das questões de conhecimento específico de Santos, é, vai ser só a parte de conhecimento específico, informática não, né, Santos não vai cair em informática, mas língua portuguesa a gente não vai conseguir fazer agora, já marquei com a professora Ruth para ela fazer a aula, quem está no nosso preparatório de Santos vai ter a resolução no dia 19, então no dia 19 de março, um sábado, a gente vai ter uma aula de resolução das questões de Santos, mas aí é só para o pessoal do preparatório que está no, no de Santos, tá bom? Então eu queria fazer esse agradecimento, falar da importância da consistência, falar da importância do movimento. Quem está é, me acompanhando nos stories, está vendo que eu estou numa jornada de, de caminhar, de fazer exercício e eu estava protelando desde o do início da pandemia, eu parei, né? eu estava fazendo natação na época é, quando começou a pandemia e simplesmente parei porque, né, naquele momento, eu achei que realmente não fazia sentido é, ir para a academia e fazer natação, mas depois eu fiquei arrumando inúmeras desculpas, né? O Murilo, a, a Jéssica ficou grávida, a gente teve o Murilo, e aí a gente ficava arrumando essas desculpas, né? É, ah. Eu, é, eu trabalho bastante, eu já estava tá, já numa carga de trabalho muito grande, trabalhava na Prefeitura de São Paulo, na para as Cubas, CD Concurso, CK Estomatologia, e aí a gente fica falando, ah, eu trabalho bastante, por isso é, eu justificava na minha cabeça não acordar mais cedo ou não caminhar, não fazer exercício, e né, isso é uma coisa que a gente escolhe. E isso eu quero falar para vocês, porque realmente... É, é a gente que escolhe. Se você escolheu não fazer exercício, é uma escolha e, na verdade, quando a gente faz isso, a gente arruma desculpas. A gente conta um monte de desculpas mirabolantes, desculpas que fazem todo sentido. Eu trabalho bastante, eu não tenho tempo, eu acabei de ter filho e, e, na verdade, isso é uma mente. Uma mentira deslavada. Porque se você não cuidar da sua saúde, se você não tiver saúde, como que você vai oferecer o melhor para a sua família? Como você vai oferecer o melhor para o seu organismo, para a sua alma, para o seu espírito? Então você precisa realmente colocar em movimento. Ah, eu... Eu almejo um cargo público. Mas se você não se colocar em movimento, você não estudar, você não direcionar os seus estudos, você não está fazendo o seu melhor. Você realmente está colocando um monte de desculpas. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, eu não tenho tempo. ah não sei A gente arruma um monte de desculpas. e Desculpas que, no, no momento, fazem um sentido. Isso eu quero sempre reforçar, porque muitas pessoas falam assim, ah, Darcy, eu não tenho condições financeiras. Na grande maioria das vezes, é uma mentira. Se o meu curso fosse... Um curso de 10 mil reais, parcelas de mil reais, tudo bem, mas parcelas de 100 reais, cento e poucos reais. Isso é uma mentira que você conta para você mesmo. E eu falo isso hoje em dia com, com muita tranquilidade. Eu era uma pessoa que tinha uma dificuldade de, de vender serviço. Eu tenho uma dificuldade, porque isso é cultural, muito da, 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 da cultura japonesa. Mas a gente vendo as pessoas... Conseguindo conquistar os seus objetivos, conseguindo conquistar a, as vagas, eu, eu, eu me coloco muito mais confortável, porque realmente o que a gente faz é ajudar as pessoas, e isso é o propósito da CD Concursos, isso é o propósito do Darcio. Eu falei para vocês que lá no, no início de, no fim de 2021, que eu ia fazer esse ano do caralho, no um ano do caramba, do caramba, porque eu ia trabalhar o máximo, nunca trabalhei tanto na minha vida, nunca a gente teve tantos cursos na, na nossa história, ontem mesmo. A a gente estava com quatro aulas ao vivo, imagina, gente. E hoje, aqui, né? Imagina tá, tá com essa correria, fazer caminhada, ter superclass, ter um monte de coisa. É uma carga de, de trabalho que eu escolhi e eu decidi que esse ano ia ser um ano. Fantástico, esse ano ia ser um ano de muito trabalho. Eu espero que vocês estejam fazendo isso. E a caminhada também lá é para mostrar essa importância da consistência. Agora que eu consegui os 10 mil passos num, num, num período de 30 dias, e olha o quanto é difícil. Em, em 34 dias, eu falei: dois dias, 32. 30, em dois dias eu falei, eu consegui em 34 dias caminhar 32 dias sem... Claro, teve essas duas falhas, mas não fiquei de mimimi. Pode acontecer uma falha de vocês? Pode, sem nenhum problema. né? Então, isso é, é, é uma coisa que eu queria falar de mega importante. A Mariana está perguntando, tem previsão para final do superclass? Não sei, não sei. A gente começa e ao de terminar, a gente não sabe, tá bom? E, e essa questão, essa o mostrar, o demonstrar é para isso, é para... Não é inspirar, não é isso não é. É para vocês virem que é possível. Eu não quero ser uma inspiração de ninguém. Eu quero mostrar para vocês um exemplo que é possível fazer. Se uma vez que você escolheu fazer isso, é possível. Desde que você tenha foco, desde que você tenha persistência, desde que você tenha consciência. Errar, vai errar. Vai dar errado em algumas vezes? Vai. Ah, eu vou prestar todos os concursos, você vai passar de primeira? Não, não vai passar. E daí? Se não passou, foda-se, não tem problema. Bola para frente, um dia triste, depois os outros dias, bola para frente. Se você não está satisfeito na sua profissão, não está satisfeito com o, seu, com o seu rendimento que você ganha, eu tenho certeza que vocês estão aqui por conta disso. E aí, deu errado num concurso? Não tem problema, foda-se. Foda-se mesmo, porque Você estudou, você fez o seu, seu melhor, mas se você não fez o melhor, aí tá um problema. Porque... Esse é um dos maiores, é, maiores pontos que eu quero chegar. É você fazer o melhor. Se você fez o seu melhor e você não passou, foda-se. Por quê? Você fez o seu melhor. Naquele momento que você tinha, você acordou mais cedo, estudou mais tempo, teve assim, a dedicação máxima que você conseguiu, você fez o seu melhor. Não importa o que as outras pessoas vão falar. Não importa o que... que é. A, eu, eu já parei de, de, de ouvir as pessoas, né? Muito o que elas falam é o que as pessoas fazem. Se a pessoa realmente está fazendo, ela tem que botar foda-se realmente e ficar tranquila, porque você fez o melhor. Eu estou fazendo o meu melhor. Ah, tem cursos que estão. A gente está, gente, é, é o pessoal fala assim. A gente está com uma carga de tantas aulas. Imagina quatro aulas ao vivo acontecendo. Imagina isso para editar, separar depois subir no, no, na... É tempo para caramba, vocês não imaginam o quanto nos bastidores da concurso a gente está trabalhando para oferecer o melhor. Então, é, é, é isso. E não é porque as pessoas estão reclamando, às vezes, que a gente vai deixar de fazer. Não, eu não estou nem aí. Eu, eu eu Claro que eu estou aí para ouvir as pessoas, mas se não deu certo, não foi por falta de, do meu esforço, foi por, por falta... Até de, de braço, às vezes. Então, por isso que a CD Concurso, no, no fim do ano passado, a gente estava em duas pessoas. A gente já teve que contratar muito mais pessoas. A gente já tá está em cinco, seis pessoas, seis pessoas trabalhando é, direto, 40 horas por semana na CD Concurso. Por quê? Isso é uma decisão. Isso eu falei que ia fazer e não estou deixando de fazer. Então, é isso que eu queria falar para vocês, porque muita gente fala, ah, começa aí, ah, não sei o que não, eu, eu vou fazer questão de fazer essa, essa parte é, de motivação, de ativação, porque isso é muito importante, as pessoas ficam muito, ah, mimimi, ah, começa logo não sei o que, não, eu, eu, aqui eu, eu, se tem um lugar que eu posso mandar é aqui na, na Superclass, que eu tô há 130 semanas fazendo, e eu vou escutar vocês falando mas eu, se, se me der a tela eu não vou, não vou ficar olhando o que, que vocês estão comentando não, por quê? Porque eu, eu, eu acho muito importante mostrar isso. Que é possível, gente. É muito possível. Desde que você é, é, foque. Desde que você estude. Então, a Shirley falou. Para quem... É, professor, quem irá corrigir português? Português é a professora Ruth. Vai ter aula no dia 19, tá? É, e aí, a gente disponibiliza para quem é de Franca também, tá bom? Informática é o Júnior. Daí, depois a gente vê a possibilidade do Júnior. Então, é isso, sobre isso. Vamos, vamos lá para as questões sem... Já enrolei? Enrolei, não. Eu, eu, isso eu não acho enrolação. Isso é um papo é, sério, né? Que eu, que eu tenho que falar com vocês, porque isso é... Vamos lá. A Ká falou, psicológica é muito importante. E eu sempre acho importante essa questão da motivação, né? Porque, às vezes, a gente... É... Tá num dia ruim, a gente acha que isso é, é o nosso. O nosso. A nossa rotina, não? Às vezes a gente tá num dia ruim e faz parte, né? Ter diações, né? E aí a gente consegue. Não consegue produzir. Ah, os dias ruins vão acontecer, né? Como eu falei para vocês, né? Só voltando um pouquinho: os dias ruins vão acontecer. Não aconteceu dos 34 dias, dois dias eu falhar, é. E, e isso aconteceu nos 20 primeiros dias. Agora, já teve vários dias que não aconteceu nenhuma falha. Essas falhas, com, com o tempo, vão, ou dias que você não conseguiu estudar, vai ficando irrelevante. Né? em termos de percentual, vai ficando irrelevante, desde que você tenha essa consistência. Então, a consistência, gente, é algo assim, muito importante. Falhou um dia, não tem problema. Você está ruim um dia, não tem problema. Deixa de estudar. você está estudando, não está não tá tendo é, assimilação, pá, pode parar, não tem problema. Isso é, 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 faz parte. Breno, professor, você disse que não cai informática em Santos? Sim, lá no edital retificou e não cai mais informática. Né? Eita, já, já foi. É, vamos lá para a questão. Então, essa é a primeira questão, é a questão de número 16, tá? Essa questão é a parte de saúde pública e essa é a parte é, que começou, a parte de conhecimentos específicos. E, e a IBAN, por interessante, que ela não separa a parte de conhecimento específico de informática, né? Ela coloca tudo no mesmo pacote. Então, a partir da 16, começou a saúde pública e aí depois, na 33, foi a última de Odonto e aí 34 em diante 33 em diante foi informática, né? É isso. A Maria Angélica falou oh, isso eu acho, assim, crucial para quem vai, é, é estudante de Santos, tá? Iban judiou no português em Franca. Tinha vários textos, teve três textos, então só um comentário do, em, em relação à língua portuguesa. Tinha bastante textos, né? Então quem vai prestar... Santos é bastante importante. Oh, e outra coisa que eu falo, né? quem está quem fazendo os cursos, sabe que parte de conhecimentos específicos, claro que tem que estudar, não pode deixar de estudar, mas é, se você estudou, focou naquelas 700 questões que a gente tem lá na parte de conhecimentos específicos, putz, é, seja, a prova de Franca justamente mostrou isso, que a IBAN continua seguindo os mesmos parâmetros, continua seguindo as me os mesmos assuntos ela não mudou quem assistiu a superclass passada 130, se errou a questão de, de doenças fortemente associadas ao HIV, ou se errou a meloblastoma errou porque quis, porque a gente bateu tanto na tecla que ia cair é, e tava caindo nas últimas provas, essas, ah, essas matérias, e caiu doenças fortemente associadas e é, tumor odontogênico blastoma como ela repete, como ela 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 tem essa esse padrão de repetição, né? Então, Franca 2022, os indicadores de saúde da população podem ser definidos como medidas síntese, é, que contém informação relevante sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde, ah. dimensões estado de saúde, bem como o desempenho do sistema de saúde. Vistos em conjunto devem refletir a situação sanitária de uma população e servir para a vigilância das condições de saúde. Considerando, considerando o grau de excelência de um indicador, a sensibilidade refere-se à capacidade. Então, essa foi a primeira pergunta, a questão de número 16 da prova de Franca, né? Os indicadores de saúde da população podem ser definidos como o quê? A Laura. Professor... Em língua portuguesa, você acredita que cabe recurso em alguma pergunta? Por isso que, é em dúvida, e a, e o período de recurso é amanhã e quim, amanhã é quinta. A questão de número dois, a professora Ruth achou que pode, ser, pode ter alguma possibilidade de recurso, tá? Questão de número 2. Porque a questão de número 2, segundo a Ruth, acho que a, a, a C também estava incorreta, né? A dois, Laura. A 9 eu preciso confirmar, mas a dois eu tenho certeza que a... Que a Ruth falou da, da possibilidade. É, quem depois tá com essa essa dúvida fala depois fala com a professora Ruth tá? Ela tá quem tá no curso tem o número dela a, pede para ela ajudar no recurso. Então o que que refere a sensibilidade aqui é um, uma das das situações em relação à epidemiologia, né? A banca IBAN de São Paulo é, o assunto que mais é, é cobrado estatisticamente era a Lei 8080. Nessa, nessa prova, em especial, não caiu muita Lei 8080, né? Tem uma das, altern... uma das questões que fala, né, referencia, não referencia, mas fala um pouquinho né, do que poderia ser a Lei 8080, mas na prova específica de Franca não caiu a Lei 8080, que é o assunto mais cobrado, tá? Então, esse é um detalhe bastante importante. O pessoal respondeu a alternativa A, né? Então, sensibilidade é realmente isso, né? É a capacidade de detectar o fenômeno analisado. Então, a alternativa correta é essa alternativa. Então, questões de epidêmio, tá? É um, um, um assunto que, que vem caindo mais na, nas provas da, da IBAN de São Paulo. Então, se você vai prestar concurso de Santos, é importante que você deu uma estudada em epidemia. Só fazendo um breve, uma breve revisão aí, o que, que é a sensibilidade? Sensibilidade é a capacidade de detectar o fenômeno analisado e não confundir com a especificidade, que é a capacidade de detectar somente o fenômeno analisado. Então, ambos parecem muito, muito é, semelhantes a né, sensibilidade e a especificidade. Mas a sensibilidade, a capacidade de detectar o fenômeno analisado e a especificidade, a capacidade de detectar somente o fenômeno analisado. Então, isso é bastante importante que vocês tenham isso como um, 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 um detalhe importante para que vocês, né, nas próximas provas, acabem é, se... Caiu uma, prova, uma questão sobre essa parte de conceitos é uma, uma questão que pode fazer a diferença. Não era uma questão das mais difíceis, mas não era uma questão super fácil como a, a IBAN costuma fazer, tá? Deixa eu só ver como está o número de likes, porque eu falei para vocês que o Darcy, a versão Darcy era pidona, tem 98 pessoas, só 44 likes, então quero ver mais likes aí, mais gostei's aí. Roberta, quantas pessoas será que eles vão chamar ao longo do período de validade do, do concurso? Não dá para saber, Roberta. Cada lugar é um, uma, um jeito, né? É, mas é cadastro de reserva, né? Em Franco. Alexandre, professor, boa tarde. Estou no trabalho, depois do IES Geral. Estou muito satisfeito com o concurso que eu adquiri. Nossa, as aulas da Pamela são ótimas. Ah, abraço, abraço, abração, o Alexandre. Pamela é a professora de saúde coletiva nossa, né? Obrigado pelo feedback, Alexandre. Segunda questão, questão número 17 da prova de Franca, ainda referindo ao assunto de saúde pública. Né? É... A Laura falou que em Franca costuma não rodar muito, em 2018 parece que chamaram duas pessoas. É que acho que o último, esses concursos estavam acontecendo muito próximos, viu, Laura? Também tem esse detalhe. Se eu não me engano, o, o penúltimo foi em 2018, o antepenúltimo era 2016, daí teve concursos muito próximos, por isso que eu acabo não chamando. Eu acho que agora ficou um, um intervalo de quatro anos, aí a chance de rodar mais é maior. Eu, eu, eu tenho essa opinião. É, considerando o estabelecimento de uma equipe multiprofissional, equipe de saúde da família, afirmar as afirmativas abaixo. Um, deve ser composto por, no mínimo, médico generalista ou especialista em saúde da família, médico da família e, e comunidade. É... Dois, enfermeiro, né, especialista, generalista, especialista em saúde da família. É... Três, auxiliar ou técnico de enfermagem. Quatro, agentes comunitários de saúde. Com certeza, deve ter gente que aposentou, né? E dois, cada equipe de saúde da família deve ser responsável por, no máximo, 4 mil pessoas, sendo a média recomendada de 3 mil pessoas, respeitando critérios de equidade para essa definição. Recomenda-se que o número de pessoas por equipe considere o grau de vulnerabilidade das famílias daquele território Sendo que quanto maior o grau de vulnerabilidade, menor deverá ser a quantidade de pessoas por equipe. É, qual dessas afirmativas vocês consideram certa? Daí depois eles têm a, a, a questão, né? É, apenas a primeira? A, 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 apenas a segunda? É... E aí, nenhuma das, das afirmativas? Então, é, essa é uma questão que tinha esse, esse, esse complemento. Então, aqui vem um detalhe bastante importante, porque o Alexandre realmente colocou algo relevante aqui, né? 2 mil a 3.500 e isso é segundo a segunda PNAB de 2017. Isso que o Alexandre colocou é certíssimo, tá? Então, quem, quem pensou né, que a segunda, a segunda afirmativa, a afirmativa de número 2, está incorreta, né? E aí que entra um detalhe, né? A gente, a gente fica sempre assim... É, sem saber ao certo se a IBAN vai usar o 2011 ou 2017. Aqui, no gabarito oficial, o que, que eles colocaram? Poderia estar tá, a segunda afirmativa incorreta, tá? Assim como vocês colocaram, eu concordo com vocês, e eu acho que não, quem está estudando poderia errar assim muito tranquilamente, porque, como o Alexandre colocou, eles. É, na Penab de 2017 fala de 2.000 a 3.500 e aí o que que aconteceu tá de 4.000 mas a média recomendada é 3.000 só que esse e, e, essa essa afirmativa ela tá baseada em qual Penab Penab de 2011 isso é uma sacanagem gente é uma sacanagem porque assim vira e mexe ela né ela usa mais a Penab de 2011 do que a Penab de 2017 mas Olha aqui, a gente, se a gente tem uma PNAB mais atualizada, por que, que a banca IBAN não usa né, essa PNAB de 2017, que já é cinco anos atrás? Não é uma PNAB tão atual assim, não é uma PNAB que é, apareceu no, no ano passado. Não, é uma PNAB já consolidada. Então, detalhe, gente. Ela, a banca IBAN, ela usou a PNAB de 2011, por isso que considerou as duas afirmativas como corretas, tá? Então, essa é uma dica muito importante. É, se você vai prestar Santos, fica de olho aí, porque né, tem que saber um pouquinho de diferenças. Até a professora Pamela é, falou, ela enviou um documento para a gente, que a gente vai postar lá no, no preparatório de Santos, de, de, de Franca, depois, as diferenças da PenAB 2011-2017. E aqui a, a, a banca está considerando a PenAB 2011. Então, essa é uma dica assim, muito importante, tá? A Ibão usou a, a PenAB 2011. Um pouco de sacanagem, né? E isso a gente fica chateado, né? Porque daria para entrar com recurso? Dá, eu sempre falo que se você errou a questão, gente, se errou a questão, entra com recurso. Você tem como se basear agora, agora, um detalhe. Agora, se a banca vai acatar o seu recurso, esse é um detalhe bastante importante. E aí não dá para saber né? se a banca vai acatar ou não. Mas você pode usar, pode entrar com recurso, com recurso tá bom? A banca IBAN, ela infelizmente costuma usar mais a PNAB 2011, tá? Como referência. Mas tem questão que eu já vi em 2017 também. Próxima questão. É, observe as assertivas a seguir acerca da estrutura do Sistema Único de Saúde. É, qual, qual dessas afirmativas, né, é, você considera correta? Um, dois e três, tá? É o que a Mariana falou. O não já tem, né? Só tem tal sim, tem que tentar. Ah, esse detalhe é importante, que a Fernanda e o que o referente à questão anterior ainda. Professor, mas quanto maior o grau de vulnerabilidade, não deve ser maior o número de pessoas por equipe. Não o número de pessoas, assim, a equipe deve ser maior, mas geralmente as custas de, de agente gente comentar de saúde, tá? Não é, normalmente não aumenta o, o número de, de médico, dentista por conta de maior vulnerabilidade, tá? É, é mais, eles usam essa média de 2.000 a 3.500 mas o que mais aumenta no fim, o Fernanda é o agente comunitário de saúde, tá bom? é o que o Alexandre falou, professor, quanto mais vulnerável mais ACS, é, ACS agente comunitário, tá bom? A ah, se está menor ah, eu preciso ver se foi, não foi um erro de digitação eu preciso ver essa questão Deixa eu até ver aqui já agora, porque eu peço para o Matheus digitar. Aí eu quero ver se a. Se há... Às vezes é um erro de digitação, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Ah, questão. Respeitando os critérios de equidade para essa definição. Recomenda-se que o número de pessoas por equipe considere o grau de vulnerabilidade das famílias. Tá da critério Sendo que quanto maior o grau de vulnerabilidade, a menor deverá ser a quantidade. Isso. Bem, bem, bem... Bem colocado, vocês. Então, ó, vamos voltar para a questão. Então, ó, quanto maior o grau de vulnerabilidade, menor dever, deverá ser a quantidade... Não. A, aí... A, 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 na verdade, a interpretação foi diferente, gente. Ó, vamos lá. Vamos voltar para essa questão. Ó. Quanto, ó, quanto maior o grau de vulnerabilidade, menor deverá ser a quantidade de pessoas por equipe. Pessoas de quem que é, na verdade? É fam... as pessoas, pacientes, é os usuários, não é pessoas da equipe, entendeu? Então, aqui, esse detalhe que pegou vocês um pouquinho. Então, é menor a quantidade de pessoas, de usuários por equipe. Não é de pessoas da equipe. Então, isso que tem que ficar bem claro, tá bom? Será que vocês conseguiram entender? Então, ó, é, quanto maior o grau de vulnerabilidade, mais, mais, mais profissionais de saúde precisam. Quanto mais profissionais de saúde, é menor a quantidade de de pessoas que esses profissionais de saúde vão, vão 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 atender então é isso tá então é isso que tá falando aqui não é que tem menor quantidade de profissionais é menor quantidade de pessoas que vão ser atendidas por equipe então é uma questão de interpretação é tá mal não está muito bem escrito aí também né isso é um detalhe importante mas aqui tem 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 essa justificativa aí então é isso agora deu para entender aí essa questão né que seria a terceira questão qual das afirmativas estariam corretas a afirmativa 1 um, né se fala assim o ministério da Saúde é o gestor nacional tudo super correto do SUS né formula normatiza fiscaliza monitora e avalia políticas e ações em articulação né com o Conselho Nacional de Saúde atua no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite para pactuar o Plano Nacional de Saúde. Essa, corretíssima, né? sem dúvida nenhuma. A dois, a Secretaria Estadual de Saúde participa da formulação das políticas e ações de saúde, presta apoio aos municípios, sim. Né? Ela apoia, principalmente a atenção terciária, né? é, é, é muito importante que a Secretaria Estadual faça Faça esse, essa, esse gerenciamento. É, não é só a estadual, a municipal também pode fazer esse gerenciamento. E presta é, apoio aos municípios em articulação com o Conselho Estadual e participa das comissões intergestores bipartite para aprovar e implementar o Plano Estadual de Saúde. Certinho, né essa afirmativa 2. E a terceira, a Secretaria Municipal de Saúde planeja, organiza, controla, avalia e executa as ações e serviços de saúde em articulação com o Conselho Municipal e a esfera estadual para aprovar e implantar o Plano Municipal de Saúde. Todas as afirmativas estão corretas, tá? Não tem nenhum erro. Isso é, é a questão terceira né, da parte de conhecimentos específicos. Bem tranquilo. Essa é uma questão que eu mostrei ontem lá no, no Instagram, no Stories, né? E aí eu, eu queria que vocês respondessem. Bem tranquilo também, bem fácil, bem sossegado. Bem, bem tranquila, né? É, é, o que o pessoal falou, eu tenho... Ah, a Fernanda está perguntando, a prova específica tem o mesmo peso das outras? Tem, tá, Fernanda? Na verdade, o que diferencia, na verdade, é na, no critério de desempate. No critério de desempate, eu acho que é, tem diferença. É a alternativa B, né? Prova de franca, eu também achei a parte do SUS bem tranquila, não achei difícil. Ó, o Leonardo está falando uma coisa muito interessante, ó. Fui convocado em Guaíra, era, cadastro, reserva, chamava, chamaram três de uma vez. E deixa eu aproveitar esse comentário do Leonardo, porque muita gente fala assim: ah, eu, quando eu vejo um concurso de cadastro de reserva, e isso não pode acontecer com quem é quem acompanha a gente, tá? Porque eu, eu até postei no stories outro dia que qual que é a maior vantagem do cadastro de reserva? Que a maioria das pessoas já, já nem vai prestar o concurso. Né? Tem até, às vezes, gente que é, faz muitos concursos e acaba nem indo prestar. E isso é uma, uma das maiores vantagens, porque as pessoas acham ah cada reserva não vai chamar, cada reserva é, é vaga comprada, cada reserva. E olha o Leonardo falando: Guaíra, era um cadastro de reserva e chamaram três de uma vez, tá? Então isso tá, acontece com a Franca, concurso Suzano também, cadastro de reserva. Então isso é um detalhe muito importante que eu queria que vocês soubessem. Questão bem tranquila, né? Equidade, já vou pedir para vocês apertarem o like aí de novo, aperta o like aí para dar um. Um, um, uma, uma moral para gente, um sentido de gratidão, né, gente? Um sentido de gratidão. Acho bastante importante ter esse sentimento de gratidão de estar acompanhando aqui as nossas superclasses. A gente faz com tanto carinho, faz com tanto, tanto, tanta dedicação, né? E muitas vezes né, as pessoas não, não, não veem vê, não vê o que tem por trás de uma superclass, acham, ah, é obrigação do pessoal a fazer isso, mas eu, eu acho que o sentimento de gratidão é o mais importante quando a gente fala dessa questão do, do, do like aí, né? É, mais uma questão, né? a atuação efetiva de cidadãos, conselheiros, gestores, profissionais e entidades civis na formação de políticas na avaliação e na fiscalização da ação de saúde, denomina-se... Darcy, esse vídeo vai ficar gravado? Vai, por pelo menos uma semana, vai. Olha outro detalhe que a Maria Angélica faltou. Muita gente faltou. Esse é um outro efeito colateral da, 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 do cadastro de reserva, hein? Tem gente que se inscreve e muita, muitas outras pessoas acabam faltando porque falam, ah, é cadastro de reserva, ah, não sei o quê, né? Então, olha, esse é um outro detalhe que pega muito quando fala de cadastro de reserva. As pessoas já nem vão fazer, tem uma abstenção gigante. Essa questão era muito fácil, né? Porque... Se pensar a atuação efetiva de cidadãos, aí você fala regulação. Regulação, na verdade, é, são as vagas né, para atenção secundária, atenção terciária, e não tem muita relação com essa atividade efetiva de cidadãos, conselheiros, gestores, profissionais. Né? Promoção de saúde, assistência em saúde, é, é, é tudo que, quando a gente fala de promoção de saúde a atenção básica dá muita importância para essa promoção de saúde, né? Como? Através de educação, da saúde. Assistência à saúde é justamente atendimento do, do usuário. Então, todas essas B, C e D vão quase contra, né? O que é, que é a, a, essa questão de gestão participativa. Essa questão era bem fácil. Mesmo você não sabendo muito sobre o, o, a definição de gestão participativa, você acertaria. E tem uma Questão de decreto 7508, que é a última questão de, de saúde pública da prova de Franca. Considerando o disposto no decreto 7508, assinale a alternativa que contém uma informação incorreta. Aqui, né, é, até falaram para mim que, é, que poderia entrar com recurso, e, e eu até concordei sim com essa questão, que poderia entrar com recurso nessa questão, por ter uma, assim, não é, não é que... Aí entra aquilo que a gente sempre fala, né? Qual que é a mais incorreta de todas? A alternativa B, que o Fábio colocou como... É, que ele assinal, assinalaria, ela também não está completa, né? A, a alternativa B, porque realmente precisa de mais, mais é, outros serviços. Porque aqui, ó, na B, ele fala, para ser instituída... A região de saúde deve conter, no mínimo, ações de serviços de atenção primária, atenção básica, óbvio, atenção ambulatorial especializada e hospitalar também precisa, vigilância em saúde precisa também, mas é o que a Maria Angélica falou, né? É, faltaria outras outras é, outros serviços, o CAPS e os serviços especiais né? de acesso aberto. Então, Tecnicamente, a alternativa B, ela não está completa. Então, quem colocou a B, pode entrar com recurso. Agora, se a IBAN de São Paulo vai aceitar, aí é, é outra história. Mas eu concordo, a Fernanda colocou atenção psicossocial, que é o CAPS, né? Que, na verdade, não é a CAPS que tem que falar, é o Serviço de Atenção Psicossocial, como a Fernanda colocou, que é mais correto. E aí tem que usar o Decreto 7508, porque lá no Decreto 7508, ele mesmo coloca, né? Para ser... Instituída da região de saúde deve conter quais serviços? Um, dois, três, quatro e cinco, né? E aqui está faltando. Então, quem errou, quem colocou a B, pode entrar com o recurso e justificar através do decreto 7508. Agora, a C está muito errada, né? A C, ela está falando... É... Diretrizes terapêuticas especializadas correspondem ao conjunto de serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou doença, necessita de atendimento especial. Isso não é dire... diretriz terapêutica especializada. Então, a AC, eu falo que a AC está mais errada, né? porque, na verdade ela se refere, né, essa parte de conjunto de serviços de saúde específicos para atendimento de pessoa que em razão de agravo ou doença necessita de atendimento especial, é os serviços especiais de acesso aberto. Então é isso, tá? Então, a C está incorreta. Isso é claro, isso está claro. A B está incompleta. A B está incompleta. O incompleto pode ser considerado um incorreto também. Aí quem errou, né, que que entre com recurso para justificar. E dá para justificar bem tranquilo. Agora, uma coisa é entrar e outra coisa é, é ter o, o aceite deles. né? Porque é o que a gente falou. Mas errou, você tem que entrar. Não pode nem pensar em não entrar. Então é isso. tá? E essa questão eu considero que dá margem sim a entrar recurso. E o que, que é o protocolo clínico e diretriz terapêutica? É o documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde, o tratamento preconizado com, com os medicamentos e demais produtos apropriados quando couber. As posologias recomendadas, os mecanismos de controle clínico e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do SUS. Então, é, é, é a parte da alternativa C, né? falando de diretriz terapêutica, está tá bem errado porque lá está falando justamente dos serviços especiais de serviço aberto. Então, é isso, gente. Essa foi a prova de saúde pública da, 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 de Franca, né? Então, teve essas questões, tá? É, essas questões se referiram à saúde pública. Deixa eu só contar, acho que foram seis questões, né, no caso. Deixa eu ver. 1, 17, 18, 19, 20, 21. É, foram seis questões de saúde pública. E aí, e, a, e essa questão aqui? É correto afirmar... Para o índice de cari de Mellonby, que é a baseado na unidade de indivíduo, b é baseado na unidade de dente representado por uma nota dada conforme número de dentes afetados, c é baseado na unidade de superfície e representado pelo número de superfícies afetadas e d cada dente recebe uma nota de acordo com o grau de cari presente, depois calculado o grau médio de cari. Gente, quem está no preparatório eu fiz um resumo desses índices de cares. né? Índice cari Baseado no indivíduo, o índice de CARI é baseado na unidade, o índice de CARI é baseado na superfície, o índice de CARI é baseado na severidade, que é o caso desse índice de cara de Mellanby. Então, esse tipo de questão, quem nunca viu esse índice, né, teria uma dificuldade gigante, né? porque é, não é uma questão que você encontra fácil esse, esse assunto aí. É uma, uma questão que está escondida nas referências lá da, da, da banca IBAN de São Paulo. E aí eu, eu falo que é uma questão difícil. Quem não, mesmo pessoas que estudam, e se não viram essa tabelinha, não viram esse resumo, teriam uma grande dificuldade de responder essa questão. O pessoal, Michele, Rita, Aká, acertaram, né? que provavelmente viram essa tabelinha e aí fica bem bem tranquilo. Tem uma a parte disso, Ana, lá na, na nos documentos importantes a gente postou índices de care, tá? Então, tá lá. É uma questão difícil, tá? Uma questão bem difícil mesmo, mas é a alternativa D. Tá bom? Então, só falando sobre o índice de Melamb, o que, que é? a cada dente é atribuída uma nota de acordo com o grau de CARI presente. Zero sem CARI, um CARI em estágio inicial, dois CARI moderado e três CARI avançado. Olha como é difícil, né? É, até o uso desse índice. Por isso que a gente não vê né, o, o, esse, esse índice nos estudos epidemiológicos assim, que a gente mais acompanha. Claro que o, o, a gente acaba mais é, a, vendo esses... É, o que utiliza nos estudos epidemiológicos, obviamente, é CPOD, né? Isso, assim, de longe. Mas a banca, ela gosta desses índices diferentes aí, e caiu esse índice de Mellanby na prova de Franca, tá? E aqui a gente fez esse resumo bem rápido a respeito do... E aí, cada dente tem um índice, e aí você faz uma soma e divide pelo número de dentes, tá? Então, depois você tem que fazer essa soma e divisão depois. Então, é um índice muito complicado de usar, né? Essa é outra questão que também pegou, né? Quem não estudou de forma direcionada teria uma dificuldade, e, e mesmo, né? É, porque são índices, esse, esse tipo de índice, menos ainda usado. Dentro dos índices baseados em bolsa periodontal temos o de Macintosh, sendo que. O que, que vocês responderam? Aí é uma questão difícil também. A Daniela falou, é, não encontro esses índices periodontais mesmo, viu, Daniela? Eu vou até fazer um resumo para o no, no, pessoal, porque eu vi que está caindo muito esses, esses índices diferentes aí. Questão difícil, né? Sem dúvida essa questão é bem difícil também, e aí tem que estudar, né? Mas eu já fiz um resuminho aqui para vocês, ó. Índice de Macintosh, média de profundidade do em cada em torno de cada dente. O que, que é isso? É, um do, um do, uma das deficiências do índice de Macintosh é que ele só espelha apenas uma fase da evolução da doença periodontal. Então, isso é uma das desvantagens desses índices que avaliam a profundidade de bolsa periodontal. Ele não avalia a doença assim, nas mais diferentes fases. Então, isso é um detalhe importante de umas desvantagens descritas né, do índice de Macintosh. O que, que ele faz? A medição da profundidade do suco gengival a fim de determinar a presença de bolsas e efetuar a contagem delas em torno de cada dente e na boca em seu conjunto. Então, é, essa é, esse é o índice de Macintosh. E essa é uma questão que realmente eu considero difícil. Mesmo né é, não tinha caído, eu acho, ainda, nenhuma questão a respeito de índice de Macintosh. E, é, poxa, é, é uma questão difícil. Essa é uma questão que realmente foi a, talvez a mais difícil da, da parte de conhecimentos específicos da prova da IBAN de São Paulo. A Maria falou que a Angélica acertou pela, né, por eliminação, na verdade, né? Então é isso, muito difícil, difícil de encontrar até é, sobre esse índice, né? E aqui, ó, eu estou falando de DDD5, por que eu estou falando de DDD5? Porque quem assistiu a, a superclasse passada vai ver que a DDD5 falava sobre o quê? Estudem doenças fortemente associadas ao HIV. E aí o que, que caiu na prova de Franca? Assinale a alternativa incorreta considerando a leucoplasia pilosa. Gente, isso é, assim, é... muito claro, né? Que você tem que saber Doenças fortemente associadas ao HIV. Isso eu coloquei DDD5, porque era DDD5 da superclass passada. O Leonardo perguntou qual a referência bibliográfica dessa, é, dessa da questão de Macintosh. É uma referência bem antiga, que é o livro do professor Chaves, que é odontologia social, o, o Leonardo. O perguntou, existe outros índices com as respostas de ou das outras afirmativas? Acho que existe sim, e a gente vai fazer, um, vou, depois eu vou fazer um resumo para colocar lá no, no preparatório, porque é, existe uma possibilidade forte de cair em Santos também, né? índices diferentes. A Gabriela perguntou, tem a grande maioria, mas não tem, acho que todos esses índices aí, tá, Gabriela? Essa questão é muito fácil, né? É, assinar uma alternativa incorreta, considerando a leucoplasia pilosa, não é classificada pelo Ministério da Saúde como lesão fortemente... associada. Você leu essa alternativa, já tem que ir, assim, direto nela, porque você fala claro que a leucoplasia pilosa é uma doença fortemente associada a HIV. A leucoplasia pilosa é causada por que vírus? Epstein-Barr vírus, vírus do herpes humano do tipo 4, né? A leucoplasia pilosa vai dar em região de bordo lateral de língua, ou bordo lingual. Link em plano é um diagnóstico diferencial? Sim, né? Por conta de acontecer lesão branca e na região de bordo. Trata-se de uma lesão branca não removível raspagem? Sim, é uma lesão branca que não é removível raspagem. E D, localizada principalmente em bordas laterais de língua, ou uni ou bilateralmente. Essa questão é. Uma questão dada, quem acompanha a gente não pode errar uma questão dessa mais de forma alguma. E ainda mais que eu falei na, na superclass passada. Essa é outra questão que, assim, todo mundo tem que acertar, né? Porque ó, o Ministério da Saúde preconiza alguns processos para a esterilização do instrumental utilizado em consultório odontológico. Sendo que, boa tarde, dona Verônica, tudo bom? Qual dessas afirmativas 1, 2 e 3 está correta? Questão bem fácil, né? Quem acompanha a gente assim também sabe que essa questão é. Acho que até na resolução das. Da, a gente fez uma superclass que foi a resolução das questões de, de Praia Grande. Caiu uma questão muito parecida, gente. Então, né? Era. Quem vê as nossas superclass, quem acompanha, sabe que era uma questão assim que também sempre cai na Banca e ban. A alternativa 1 e 2 né, estão corretas. Isso aqui eu nem vou ficar batendo muito na tecla, porque é isso mesmo, tá? não tem o que ficar inventando. Questão de pério, o que, que vocês responderiam aqui nessa? Considerando a higiene dental, seja o controle químico ou mecânico da placa, podemos afirmar o quê? A Lini tá está perguntando se vale para a revisão de IBAN Santa Catarina. Não, não vale não. Lembrando, tá? IBAN fora de São Paulo é, é, é muito diferente. Tá? Se for fazer no Rio, se for fazer em Minas, se for fazer em Santa Catarina ou Paraná, não, não é leve em consideração essa IBAN de São Paulo. É muito diferente. Alternativa A, clorexidina, apesar de apresentar excelente substantividade, até aqui está certo, né? É uma perigosa substância cancerígena? Não, né? isso não tem estudos indicando essa questão de carcinogênese relacionada a clorexigênio. Então, ela está errada. A B, a escova interdental interproximal por seu tamanho e, e bem empregada na distal dos terceiros molares? Não, né? É, essa escova aí seria a unitufo, não é a, a interdental. Então, a B também está incorreta. A C, o uso de agentes oxidantes como como eles apresenta segurança questionável, sim, pois podem levar a lesões como queimaduras ou irritação dos tecidos bucais. Né? Isso gerou muita polêmica durante algum tempo, né? Até né, falando dessa questão de carcinogênese em relação à água oxigenada. Então, tem alguns estudos que falam né, dessa possibilidade desses agentes oxidantes causar é, ser carcinogênico. Então, essa é a alternativa correta, tá? então o uso de agentes oxidantes como enxaguatórios apresenta segurança questionável porque pode causar queimadura sim ou irritação dos tecidos bucais lembrem uma época também né, na época do início da covid até falavam né, alguns estudos para fazer bochecho de água oxigenada antes né, e isso caiu por terra também né, lá no... mas quem a gente que acompanha a história recente né, da, da, da covid sabe né, que no início tinha um ou outro estudo falando e aí alguns expertos falaram da de, de uso da água oxigenada como, como meio de eliminação dos vírus é, SARS-CoV, né? mas isso depois caiu por terra. E D, a substantividade dos compostos quaternários de amônia é considerada boa. Não, é, esse é o né? os compostos quaternários de amônia não, é um, não tem uma substantividade boa. O que tem substantividade boa é a clorexidina. Ana Paula, Santos vai seguir a tendência de Franca? Acredito bastante que vai seguir. Pela prova de Franca, pelo edital de Santos, né? Ah, dei muita gente falando, assim, ah, mas a prova de Santos da, da vez passada, ela estava bem diferente. Sim, só que se você consultar o edital da prova de Santos da 2016, estava muito diferente também, tá? Então, por isso que, eu, que a Ana Paula falou, eu considero que vai seguir a tendência. Pode mudar? Claro, eu não... não eu estou tentando, eu, eu não estou usando bola de cristal, tá, gente? Eu estou usando estatística para basear essa, 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 essa minha opinião. Essa questão de gesso, o que, que vocês responderiam? Um gesso pedra de alta resistência e alta expansão pode ser classificado como do tipo 2, 4, 5 ou 7. Já de caras, né, você eliminaria 7, Ana Paula está perguntando se tem aula de português da banca IBAN, IBAN de São Paulo IBAN de... E aonde? No, no preparatório ou geral? Você fala? Sim, né? O português em Santos eu tenho certeza que vai ser um, um dos maiores diferenciais. É, muita gente respondeu que achava que era B, né? mas... É... Se você, a, a Angélica está perguntando, né? É, será que cabe recurso? Se você, eu sempre falo, se você encontrar alguma referência que, que você, que fale que o tipo 4 é o que tem alta resistência e alta expansão, aí sim, né? Mas, para mim, né, tá bem claro que é o 5. Agora, né, é, essa questão, assim, a professora Silvia falou: não, a resposta tá bem clara que é a alternativa C, tá? Para quando que você, vocês utilizam esse gesso de alta resistência e alta expansão? Troquéis para uso com ligas de alta fusão. Tá? Então, nessas situações, você vai utilizar o gesso do tipo 5. Então, classificação, né? tipo moldagem, tipo 2 gesso para modelo, mufla. tipo 3 gesso pedra, tipo 4 gesso pedra especial é, de alta resistência e o tipo 5 gesso pedra de alta resistência com alta fusão e expansão. Tá? Então, essa é uma uma, um resuminho bem rápido para vocês né? não errarem mais questão de gesso. E cai muita questão de classificação de gesso na prova de, da IBAN de São Paulo. Hum, uma questão que está. Deixa eu deixar aqui. Ó. Considerando o tempo de trabalho e de presa do semente forçado de zinco, o tamanho de partículas do pó influencia na velocidade presa. É, quando. Forem, quanto menor forem as partículas, mais rápida será a presa do cimento. Em sua espatulação, a adição do pó ao líquido em pequenos incrementos irá aumentar o tempo de trabalho e de presa. O método efetivo para controlar o tempo é, de trabalho e de presa desse cimento é o resfriamento da placa de manipulação. O texto acima está. Esse é um detalhe bastante importante. Né? Na, é, muitos concursos, a grande maioria dos concursos, não cai muito né, esse tipo de cimento, mas a banca IBAN. Normalmente tem questões de fosfato de zinco. Não é um material muito utilizado, né? muito corriqueiro em provas de concurso, mas a IBAN normalmente pede, tá? Juliana está perguntando, porque o zinco não seria de expansão tardia? Eu, eu, eu tenho que conversar com os universitários que a prótese não é o meu... Mas, mas o que a gente consultou realmente, pelo que a... Que a a afirmativa coloca, né? A alta expansão é a alternativa que fala dos cinco mesmo, juliano. Essa afirmativa, né? Como o pessoal está respondendo aí, é totalmente correta. Tá? Caiu uma questão de trauma, para variar, né? É, trauma também é um, um, um assunto que é figurinha carimbada nas provas da IBAN de São Paulo. Um paciente pediátrico chega ao consultório. A Ana Paula falou que achou que Ia cair informa Até ia, mas depois retificou o edital e não tiraram a informática tá? chega ao consultório relatando impacto em incisivo superior descido. Após avaliação, o diagnóstico foi uma subluxação. Para chegar a essa conclusão, ao cirurgião do o cirurgião dentista baseou-se nos sinais e sintomas da subluxação que são. Essa é uma questão bem fácil, né? Quem, é... Quem sabe sobre é, trauma, né? concussão, subluxação, luxação, não teria problema de acertar essa questão. Leonardo está perguntando, deixa eu ver. Professor, por acaso você sabe se tem um tempo máximo para trabalhar no serviço público? Pelo portal de transparência de Franca, eu vi que tem uns seis, seis dentistas que estão há mais de 30 anos. Ah, isso eu não sei te dizer, hein, Léo? Não sei. Porque tem até a questão expulsória, né? O, eu acho que não existe esse tempo máximo. Existe o, a idade máxima, que é 75 anos, né? Mas acho que o tempo máximo não, porque a pessoa pode, pode aposentar e continuar no serviço, né? Pode, eu acho que pode acontecer isso. A Ana Paula falou que gostou muito da professora Carolina, que é, A professora Carolina é a que dá a parte de odontopediatria, a parte de trauma, cariologia, nos nossos preparatórios, né? Aqui é bem tranquilo, né? Um e dois, porque subluxação não há, é, é, não há deslocamento do dente, né? Até tá mal escrito. Eu preciso até ver. Se, essa, nesses casos, há necessariamente o deslocamento do dente sangramento. Tá? Acho que tá errado, tá é, é, digitado errado. Mas na subluxação acontece. É sangramento suco gengival? Sim. Isso que diferencia a subluxação da concussão. Então, esse é um detalhe bastante importante. A ruptura de algumas fibras do ligamento periodontal? Sim, isso que vai causar o, o, o sangramento no suco é, gengival. Então, um e dois corretas. E quando há deslocamento do dente, aí não é subluxação, é luxação. Tá? Então, essa afirmativa 3 está incorreta. Questão de farmaco. De acordo com a estrutura química, assinale é a alternativa que apresenta apenas anestésicos do tipo amida. Essa é uma questão bem fácil, né? O que, que vocês responderiam? Ou o que, que vocês responderam? Eu você sempre falo, né? Como que você vai lembrar da... Isso, a falou, as amigas, né? Lembra das amidas como as amigas, as que a gente mais usa. Né? Então, a gente sempre lembra, né? Das amigas lidocaína, é... prilocaína, mepivacaína. Então, essas são as amigas mesmo. Só lembrem das amigas que aí você não vai esquecer nunca mais, essa, nunca mais vai perder uma questão dessa aí. Uma questão bem fácil. Alternativa D, Lidocaína, Mepivacaína, Prilocaína, as nossas amigas. A questão também não é muito difícil, porque né, a gente, apesar de não prescrever com uma grande frequência, tem gente que prescreve até aqui bastante né, a azitromicina. E aí, se, se você prescreve bastante a azitromicina, você já, já não teria né, muitos, muitas dificuldades de acertar essa questão aí. Para atendimento a um paciente com alergia à penicilina e que necessita de profilaxia antimicrobiana, se optarmos pelo uso da azitromicina, essa pode ser prescrita de, da seguinte forma. O que, que vocês responderiam? Ah, a Maria Angélica falou repetiu de dibertiógico. Olha como a, a banca repete as questões. mesmo, né? Repete muito. Bem tranquilo, né? Porque a forma de apresentação né, é 500 miligramas, né? o convencional da a azitromicina e aí na hora que você vê a, a, a posologia né, 500 miligramas você já já falar ah, não tem não tem o que nem pensar né a alternativa a. só lembrando né que a azitromicina o que que ele é é um macrolídeo, né que ele vai inibir assim se prote protei proteica e quem viu um reels né eu falo que cai muito a, a banca é... IBAN de São Paulo, gosta muito do tema macrolídeos. Então, quem não viu o Reels, dá uma olhada lá num dos Reels, eu, eu falo né, em relação aos antibióticos mais cobrados pela banca IBAN de São Paulo também. Tá bom? Questão de pério, né? Considerando a raspagem dental em periodontia, para a maior parte dos raspadores um bom ângulo de trabalho, face coronária e lâmina dente está entre, tã, 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 em relação ao sentido da ativação do movimento, é... é Pode ser ativado por impulsão, já os demais raspadores por tração. Né? Se você soubesse né, dessa, de, que o, qual que é o, esse, esse instrumental que faz é, ativado por impulsão, você já eliminaria duas alternativas. Né? E em relação à direção do movimento, os movimentos paralelos em relação ao longo eixo do dente são tão eficientes que os movimentos de rotação, tanto rotação próxima quanto distante, O que, que vocês responderiam. Verônica falou que é fácil demais. É aquela lá era para nin... não zerar, né? Essa já é uma questão um pouquinho mais chatinha, né? Não é uma questão aquela, pô, oh, questão fácil. Essa questão já seria uma questão mais chatinha. É o que a maioria colocou aí. Alternativa C, tá? Então ó, é. Quem foi de foice alternativar, uma coisa importante, é importante. A foice, só o cinzel que faz, na verdade, essa, essa impulsão. Todas as outras, é, as outras, os outros instrumentais, então guarda isso, ó. o cinzel você faz impulsão. Agora, todas as outras, os outros instrumentais de raspagem, vão fazer tração. Então se você guardar que o sinzel faz impulsão, você já eliminaria a alternativa A e B. tá? Então, guardem isso, quem errou é um aprendizado para não errar mais, tá? Então, guarda isso porque daí você não não teria, não vai ter um, não vai errar numa próxima questão. Então, sinzel é impulsão. Os outros instrumentais fazem tração. E aí, nessa, nessa aí você já eliminaria a alternativa A e D agora o melhor ângulo é 45 a 90 e aí consequentemente você não precisa nem saber ah, se é mais ou menos eficiente, porque daí não teria outra alternativa tá mas a angulação de trabalho né, entre a face coronária da lâmina e o dente é entre 45 e 90 são as, as angulações mais importantes, mais melhores né digamos assim Maria Angelica, será quanto tempo demora para sair da classificação? Você sabe que depende muito. Tem que ver no edital se tem alguma data. assim. Por exemplo, é, Praia Grande e Bertioga, que foram bem próximos, Praia Grande saiu bem mais rápido que Bertioga. Né? Então, é, eu tenho que ver no edital. A Jennifer está perguntando se alguém acertou mais que 35. Eu fiquei sabendo de alguém que acertou 36, que enviou para mim que acertou 36. Então, alternativa correta, alternativa C. Uma DDD, não é a DDD6, era a DDD6 da semana passada. Então, ó, quem assistiu a semana passada também não poderia errar. É... O Flávio está perguntando se vai para a plataforma. Vai para só para o preparatório de Santos e Franca, tá? Não, mas essa aula vai ficar gravada, o Flávio. Então, pode assistir durante uma semana, tranquilo. Então, a DDD6 da semana passada era sobre tumores odontogênicos e ameloblastoma. Então, quem assistiu a semana passada não poderia errar essa questão também. Baseando-se nos aspectos clínicos de tratamento da ameloblastoma, temos que... Então, não é a DDD6 de hoje, é a DDD6 da semana passada. E aí, eu vou mostrar uma questão muito parecida que Eu mostrei na semana passada que caiu no Guarujá. E aí, só para comprovar mais ainda que a banca repete muitas questões, né? Então, baseando-se nos aspectos clínicos de tratamento da melobastoma, temos que a cirurgia radical é aconselhada, já que essa modalidade cirúrgica nunca apresenta recidiva. A palavra nunca é muito forte. né? Mesmo com, com cirurgias radicais, pode acontecer recidiva, sim. Tá? Se não for uma cirurgia radical muito extensa, pode acontecer recidiva. É... B, os tumores crescem rapidamente? Não, eles crescem lentamente e podem atingir tamanhos... É acentuado, então é, não é rapidamente. C. É, a localização mais comum é a região de pré-molares da maxila? Não, é de molares da mandíbula. Então a C está incorreta. E a D, expansão das corticais ósseas e deslocamento dos dentes podem acontecer. Essa é a alternativa D, né? Quem assistiu a aula passada não poderia errar uma questão dessa. E aí, ó, Guarujá, pode-se dizer do amelobastoma que o que, que é? Deslocamento de dente pode ser encontrado nesse tipo de tumor. Gente, né? Essa banca, como eu falei para vocês, se existe uma banca repetitiva, a banca que repete é essa banca da Iban de São Paulo. E eu já bato na tecla muito, né? Desde quando a gente começa a falar da, da essa, fazer essas vídeos, gravar esses vídeos, né? que a gente tem na, no YouTube, no, no Instagram, a gente bate na tecla o quanto essa banca é repetitiva. A prova de conhecimentos específicos não saiu do que a gente sempre pregou. Porque desde 2009 a gente tem provas lá de Araraquara, Limeira até 2022, a banca vem seguindo essa linha. Então, se você vai prestar a banca IBAN de São Paulo, gente, é uma banca muito repetitiva. É a banca que eu conheço que mais repete os assuntos, que mais repete as questões. Então, o que que diferencia? Porque eu, isso eu estou baseando que quem faz o curso já tem acesso a 700 questões. Não vai, não pode errar a questão da, da parte de conhecimento específico. Agora, a parte de é, língua portuguesa é um diferencial. Na prova de Franca, como caiu informática, esse é um outro diferencial, porque informática, a maioria de nós dentistas, a gente não sabe informática. Então, quem foi bem, acertou muitas de informática, acertou bastante de, de conhecimentos específicos, com certeza, é, é, ou, ou de língua portuguesa, Vai estar bem colocado. Claro, não pode ter errado as questões de conhecimentos específicos. Qual questão foi difícil de conhecimentos específicos? As questões de índice de Mellambi e índice de Macintosh. Essas foram as questões mais complicadas, né? Da, da prova de, de, de Franca. Agora, língua portuguesa. Uma prova muito extensa. Foi uma prova que teve três textos. Então, não foi uma prova tranquila, fácil, né, porque não foi uma prova cansativa. Então Esse é um detalhe bastante importante que eu queria deixar bem claro. A Raquel está perguntando, vai ficar salva? Vai estar vai tá salva a, a live sim. Tá bom, gente? Então, eu queria né, que vocês é, é, seguissem todo esse, tudo isso que a gente falou. Né? O, o, a prova da, da banca da IBAN não mudou nenhum... Um, uma rota em relação a conhecimentos específicos, ela continua seguindo na mesma rota, né, em relação a, 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 ao que ela segue desde 2009. Então, isso é um detalhe bastante importante. Verônica estava falando, matemática é triste, mas no, na, aqui, em São, aqui na IBAN, em Santos, não cai, tá, Verônica? Eu acho que na UFPE que vai cair, né, matemática é um pouco mais complicada. Então, é isso, gente. Muito, muito obrigado por, por Acompanhar a nossa superclass de número 131 é sempre um grande prazer poder estar aqui com vocês, né? E, e semana que vem tem mais. Hoje mesmo, né? Quem está quem nos nossos preparatórios, a gente vai ter aula de direito constitucional no, na, na, no preparatório de Pissarras, tá? Aula de cariologia e odontopediatria com a professora Carolina na, no preparatório de. Toledo. E qual que é a terceira aula? Ah, aula de matemática. Aula de matemática e raciocínio lógico com o professor Neto no nosso preparatório da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Então é isso, gente. Muito, muito obrigado por vocês estarem presentes nas minhas terças-feiras e grande abraço. Excelente semana para vocês.